0: Und herzlich willkommen beim Podcast Under the Naked Soul. Dieser Podcast ist für all die Seelen, die von einem Leben unter der Sonne Mallorcas träumen. Ich bin Janet Lamann von Two Naked Souls und lebe nun seit fast drei Jahren gemeinsam mit meinem Mann Pierre und mittlerweile auch mit unserem Mallorca Baby Rock das freie, kreative und ruhige Leben unserer Träume hier auf unserer Isla Bonita. Und unsere Vision ist es, auch dich zu inspirieren, Dein Traum vom Leben auf Mallorca zu verwirklichen. Ja, und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge mit dem Thema El Paraíso. Ist Mallorca ein Steuerparadies? Diese Folge ist wieder eine so oft angefragte Wunschfolge von euch. Und auch wenn diese Folge definitiv keine Rechtsberatung ist, da ich weder Jurist noch Steuerexperte bin, das möchte ich hier einmal ganz klar betonen, <lacht> erfülle ich euch gerne den Wunsch und freue mich, meine ganz persönliche Ansicht zu dem Thema mit dir zu teilen. Ja, ihr habt es euch gewünscht. Es war tatsächlich wirklich eine der meistangefragten Podcast-Folgen. Und wie schon gesagt, erfülle ich euch gerne diesen Wunsch, aber nochmal der ganz große Disclaimer von mir, es ist definitiv keine Rechtsberatung, ich bin kein Experte, ich bin kein Jurist. Es ist einfach nur meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema. Genau, behalte das bei der Folge bitte im Hinterkopf. Ja, und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und ja, ich teile super gerne Erstmal meine ganz generelle eigene Meinung zum Thema Steuern mit dir. Hm. Bis zu einem gewissen Grad finde ich das natürlich völlig nachvollziehbar, dass wir Steuern zahlen und ähm, damit kann ich auch gut leben, aber ich bin davon überzeugt, dass so, 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 so viele Steuergelder verschwendet werden, und damit kann ich wiederum natürlich nicht so gut leben, <lacht> wie du wahrscheinlich auch nicht. Denn ja, wir zahlen einfach so viele Steuern. Wir zahlen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer. Die Liste ist gefühlt endlos äh, und gefühlt müssen wir auch alles irgendwie doppelt und dreifach versteuern. Ähm, ja, einfach nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Dementsprechend ist unser ganz persönliches Ziel und wahrscheinlich auch dein Ziel, möglichst steuersparend zu wirtschaften und auch zu leben, denn Steuern machen einfach in der Regel den mit Abstand aller, allergrößten Teil unserer Ausgaben aus und dementsprechend, ja, ist es ist ein großes Ziel von uns, da möglichst, möglichst sparend zu handeln. Ähm, ja, wir sind jetzt schon einige Jahre selbstständig und wir bekommen so oft Anfragen von euch, ob wir einen guten Steuerberater empfehlen können und wenn du einen guten Steuerberater benötigst, schreib mich super gerne an, ich empfehle dir gerne ähm, jemanden ähm, und oft schreiben mir auch ähm, Leute über Instagram zum Beispiel, hey, äh, ja, unser Steuerberater macht irgendwie nur das Nötigste, kennst du nicht irgendwie einen tollen und diese Anfrage oder diese Nachricht bekommen wir wirklich öfter. Deswegen scheint es wirklich ein großes Thema zu sein. Und ich ja, gehe da gerne einmal auch hier im Podcast drauf ein. Es ist tatsächlich so, es gibt Steuerberater, die unterliegen erst einmal der Staatsprüfung. Dementsprechend handelt der Steuerberater von Natur aus schon im Sinne des Staates das haben, glaube ich, die wenigsten von uns im Hinterkopf, weil ich glaube, die meisten von uns gerade auch, ähm, ja, wenn man klein anfängt und erstmal ein Einzelunternehmen gründet und sich da so hocharbeitet, man denkt, man ist ja erstmal ganz blauäugig und denkt, ach ja, ich ähm, gehe zum Steuerberater und der hilft mir total und ähm, dann kann ich möglichst, möglichst steuersparend handeln. Natürlich macht der Steuerberater das auch zu einem gewissen Grad, aber nicht exorbitant, denn Behalte im Hinterkopf, wenn ähm, der Steuerberater beim Ausüben seiner Tätigkeit Schuldhaft einen Schaden verursacht hat, dann ist er auch haftbar dafür. Und ich glaube, das vergessen die meisten von uns und auch das mit der Staatsprüfung. Das heißt, erst einmal ist der Steuerberater natürlich daran interessiert, ähm, möglichst wenig Probleme zu haben. Natürlich möchte der dir auch helfen und dich beraten, aber natürlich nur in dem Umfang, wie es für ihn minimal riskant ist. Dementsprechend kommt von den meisten Steuerberatern zumindest wenig Eigeninitiative, sondern ähm, ja, die arbeiten so nach Schema F, das ist immer so gewesen, das hat ähm, das Finanzamt immer so abgenommen, da gab es nie Probleme, weder für den Steuerberater, noch für den Unternehmer. Ähm, ja, das ist aber natürlich nicht unbedingt das steuersparendste Modell. Ähm, ja, es ist einfach so, der Steuerberater ja, nutzt in der Regel nur ungern legale Grauzonen, schaut in der Regel nur ungern über den Tellerrand, sondern hält sich einfach erstmal primär an die Gesetze, was ja auch gut und richtig ist, aber nicht immer unbedingt das Allerallerbeste für dich herausholt. Und das ist jetzt eine sehr starke Verallgemeinerung. es trifft definitiv, nicht auf jeden Steuerberater zu, das möchte ich hier natürlich auch nochmal ganz, ganz klar betonen, aber auch gerade, wenn du das Gefühl hast, irgendwie kommt von meinem Steuerberater so wenig Eigeninitiative, dann ist das wahrscheinlich der Grund dafür. Ähm, deswegen generell gilt, wie in allen, allen Lebensbereichen auch, und das ist eigentlich mein größtes Credo, Selbstverantwortung und Eigeninitiative. Du bist für dich verantwortlich, du bist für dein Leben verantwortlich Du bist für dein Business verantwortlich und du bist auch für deine Steuern verantwortlich. Auch wenn du einen Steuerberater hast, der das vermeintlich für dich macht, bist trotzdem du derjenige, der dafür verantwortlich ist, Ja, dass es am Ende so ist, wie du dir das auch wünscht Neben den Steuerberatern gibt es dann noch Steuergestalter und ich glaube, das sind diejenigen, die die meisten von euch im Hinterkopf haben, wenn sie sagen, ähm, ja, ich brauche einfach jemanden, der äh, für mich möglichst steuersparend äh, agiert beziehungsweise mich dahingehend berät und das ist eben nicht der Steuerberater, sondern der Steuergestalter. Das sind die Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen, die sich super gut mit legalen Grauzonen auskennen und ähm, ja, was natürlich super ist und ein riesen, riesen Vorteil ist. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, hey, ja, wow, cool, mega, wo fände ich den denn, weil den möchte ich super gerne natürlich lieber haben als einen normalen Steuerberater. Es gibt tatsächlich nur sehr, sehr wenige, die ähm, das machen, eben aus genannten Gründen Meistens arbeiten die natürlich auch nicht für, ähm, ich sag mal jetzt, für uns kleine äh, Geschäftsleute, sondern für große Inter Unternehmen, wo wirklich viel, 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 viel mehr Geld dahinter steckt. Ähm, ja, und das sind die wahren Diamanten. Ähm, wir haben Glück, ein Freund von uns ist so ein Gestalter und er gibt uns tatsächlich viele, viele wertvolle Denkanstöße, ich muss aber auch dazu sagen, er ist in Deutschland ansässig und unser Unternehmen ist ja mittlerweile in Spanien. Dementsprechend kann man nicht alles eins zu eins umsetzen, aber trotzdem sind es halt immer super wertvolle Impulse und wir lieben es so sehr, uns mit ihm darüber auszutauschen und ja, ich nehme immer irgendwas für uns und unser Business daraus mit und generell, das ist auch ein Tipp von mir, ähm, tausch dich mit Bekannten aus der Branche aus. Wir tauschen uns so gerne mit unseren Freunden aus der Branche aus, auch zum Thema Steuern. Ähm, ja, mir macht es mittlerweile richtig Spaß, über das Thema zu sprechen. Lange war das für mich so ein Thema, wo ich dachte, oh Gott, da möchte ich am liebsten gar nicht drüber nachdenken. Einfach nur abgeben und ich habe meinen Steuerberater und dann ist auch fein. Aber mittlerweile bin ich wirklich so eingestellt, wenn man sich da gut auskennt und viel austauscht, viel recherchiert und so. Man kann halt legal so viele Steuern einsparen und ja, das macht ja auch wiederum viel, 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 viel Spaß. Ähm, deswegen ist es so ein großes Herzensthema von mir und deswegen spreche ich auch heute gerne darüber, auch wenn ich, wie gesagt, definitiv kein Experte bin. Ähm, aber es soll für dich einfach auch ein Anschluss heute sein, ähm, ja, Selbstverantwortung zu übernehmen und ähm, das Thema für dich nochmal neu anzugehen. Ähm, ja. Aber wie sieht es nun konkret aus mit Mallorca? <lacht> wie ist die Lage hier auf Mallorca? Das interessiert dich ja wahrscheinlich am meisten, denn wenn du diesen Podcast hörst, spielst du wahrscheinlich mit dem Gedanken, nach Mallorca auszuwandern. Und ähm, da kann ich natürlich total nachvollziehen, dass eine der ähm, plausibelsten Fragen, die dann aufkommen das ist. Ja, wie sieht es denn überhaupt steuerrechtlich aus auf Mallorca? Ähm, ja, dass Mallorca generell ein Paradies ist, steht für uns fest. Ähm, das ist ja das Thema des heutigen Tages. <lacht> ähm, gestern zum Beispiel waren 25 Grad. Ich glaube, im Radio haben sie sogar gesagt 30 Grad und das war so warm. Wir waren den ganzen Nachmittag mit Freunden am, St am Strand und deswegen habe ich auch gestern nicht den Podcast aufgenommen, sondern erst heute. Ähm, ja, die Zeit ist ein Gummiband, das zieht sich hier durch meinen Podcast durch, ähm, es ist einfach so, es kommt mal einen Tag früher, mal einen Tag später, vielleicht werde ich den langfristig generell auf Donnerstag verlegen, weil Mittwoch scheinbar immer irgendwas Spannendes hier ist, <lacht> mal schauen, aber ähm, ja, das zu dem Thema Paradies, das Wetter ist hier einfach gerade so schön und Mallorca ist einfach ein Paradies. Ähm, ja, wie gesagt, das steht für uns so, 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 so sehr fest. Wir lieben das Leben hier so sehr. Die Insel hat so viel zu bieten. Darauf bin ich ja auch schon eingegangen. Das ist ja auch nicht heute das heutige Thema. Aber ja, für uns ist Mallorca einfach definitiv ein Paradies. Aber ist Mallorca auch ein Steuerparadies? Denn das ist ja die Frage des heutigen ähm, Podcasts, der heutigen Folge. Und die kann ich leider ganz klar mit Nein beantworten. <lacht> Tut mir leid, dass ich dir jetzt diese Illusion vielleicht nehme. Ähm, ja, das fängt schon bei der Umsatzsteuer an. Die liegt hier bei 21% Prozent und nicht wie in Deutschland bei 19%. Und von weiteren Steuern wie Vermögenssteuer und Co. mal ganz zu schweigen. Ähm, damit fange ich hier gar nicht erst an, denn... Generell ist das Steuerthema natürlich ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Das wird natürlich auch den kompletten Rahmen dieser Folge sprengen, jetzt da ganz im Detail durch, drauf einzugehen. Und wie gesagt, bin ich auch definitiv kein Experte, auch wenn ich aus Eigeninteresse super viel zu dem Thema recherchiert habe. Ähm, ja, was folgt daraus? Ein Umzug aus steuerlicher Sicht macht also pauschal erstmal wenig Sinn. Ähm, es gibt ja Steueroasen, wir alle kennen sie. Ähm, Malta, Zypern, Dubai, nur mal um ein paar zu nennen. Ja, Mallorca gehört, wie gesagt, und auch generell Spanien gehört, wie gesagt, leider nicht dazu. Ähm, ja, und dennoch zahlen wir unsere Steuern hier auf Mallorca. Denn es gilt, jeder, der mehr als 183 Tage im Jahr in Spanien ansässig ist, oder dessen Mittelpunkt seiner wirtschaftlichen Tätigkeit in Spanien ist, ist dort steuerpflichtig. Bei uns trifft beides zu, somit sind wir hier auf Mallorca voll steuerpflichtig. Ähm, wir waren uns vorab darüber im Klaren und haben uns wirklich lange, lange, lange äh, mit dem Thema auseinandergesetzt und sehr intensiv und ähm, haben ja vor der Auswanderung wirklich lange überlegt, ob es eine geeignetere Lösung für uns persönlich gibt. Denn es gibt tatsächlich generell Lösungen, die ähm, steuerlich gesehen viel, 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 viel optimaler sind. Ja, aber wir persönlich sehen unseren Mittelpunkt definitiv hier auf Mallorca. Wir sehen ihn auch nur hier auf Mallorca und können uns wirklich aktuell keinen schöneren Ort zum Leben und Arbeiten wünschen. Und ja, das ist einfach Stand der Dinge bei uns, ähm, das zu akzeptieren, hat mich persönlich allerdings wahnsinnig viel Zeit und so wahnsinnig viel Energie gekostet, ähm, ich glaube, ich habe wirklich ein Jahr lang einen Großteil meiner Energie dort hineingesteckt, weil ich wirklich fast jeden Tag zu Pierre gesagt habe, hey, es kann doch nicht sein, dass wir, also wir müssen doch irgendwie für uns ein ähm, Konstrukt finden, ähm, was einfach noch viel optimaler ist. Und Pierre war da sehr entspannt. Er hat immer gesagt, hey, wieso? Wir wollen nach Mallorca. Mallorca ist unser einziger Wunsch. Wir wollen nirgendwo anders leben. Dann ist es so. Und ja, so ist es ja auch. Und so ist es auch gut. Und jetzt bin ich auch völlig im Reinen damit, aber es war für mich persönlich wirklich ein Prozess. Und vielleicht hilft es dir ja, wenn ich diesen Podcast hier jetzt gerade aufnehme, ähm, diesen Prozess für dich persönlich zu beschleunigen. Das wäre ja auch mal was. Ähm, ja, Stand ist, also wir zahlen hier auf Mallorca unsere Steuern. Und auch hier gilt, <lacht> so schön, haha, nicht? Je mehr du verdienst, desto mehr Steuern darfst du auch zahlen. Hurray! ja. <lacht> ähm, ich habe aber gelernt und das hat auch so viel mit Money Mindset zu tun und auch am Money Mindset habe ich gerade im letzten Jahr so viel gearbeitet, ähm, dass Geld mein Freund ist und ja, wenn ich Geld ähm, ausgebe und sei es auch für Steuern, kommt es auch gerne wieder zu mir zurück und es darf fließen und auch das war einfach ein Prozess für mich, das nochmal zu lernen und auch gerade mit Steuern zu verknüpfen, weil wie gesagt, ich von Anfang an immer der Meinung war, so viele Steuern werden verschwendet und man könnte so viele Steuern einsparen ja, und ähm, genau, da einfach so ein bisschen ähm, den Schalter umzulegen in meinem Gehirn, das es mir dient, hat einfach wirklich ein Jahr gedauert. Ja, und ich kann dir sagen, es war ein sehr intensives Jahr. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir zahlen Steuern, aber unser Wunsch ist es natürlich auch, ähm, ja, möglichst steuersparend zu agieren. Und ähm, ich kann dir auch gerne mal einen Einblick geben, wie wir im Moment aufgestellt sind. Wie gesagt, das ist unsere ganz persönliche ähm, Unternehmensform, die wir jetzt gerade haben. Ähm, ja, und das kann auch sein, dass das auf dich überhaupt nicht zutrifft und wahrscheinlich sogar, du musst dich da einfach individuell beraten lassen. Ja, wir haben halt wirklich gedacht, um mit den Steuern zu jonglieren, ähm, um ja, einfach für uns perfekt zu handeln, was den Moment angeht, haben wir uns für eine SL entschieden. Die ist ein bisschen mit einer GmbH in Deutschland vergleichbar, hat aber auch ein paar Unterschiede. Ähm, und ja, der, ähm, der Gedanke der SL, das stand eigentlich relativ schnell im Raum und dafür haben wir uns auch relativ schnell entschieden. Nach Rücksprache mit unserer Steuerberaterin, die auch hier auf Mallorca ansässig ist und... Ähm, dann hat es aber wirklich in Summe, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis wir für uns ein ganz persönliches Konstrukt aufgebaut haben, das wirklich möglichst steuersparend ist und dabei natürlich auch legal. Und das wirklich in aller Absprache mit unserer Steuerberaterin. Wir haben wirklich jeden Tag Kontakt mit ihr gehabt. Wir haben so viele E-Mails mit ihr geschrieben, so viel mit ihr telefoniert uns mit ihr getroffen und ähm, natürlich auch ganz viel Eigeninitiative mit eingebracht. Wir haben eine wahnsinnig tolle, tolle Steuerberaterin, die haben wir auch auf Empfehlung von Freunden bekommen. Da ähm, sind wir auch wahnsinnig dankbar für. <lacht> und dennoch gilt, auch hier haben wir wieder so viel ja, Eigeninitiative, wie gesagt, hineingesteckt, einfach um für uns das Bestmögliche rauszuholen. Und es ist einfach ein komplexes Thema und mir war es so, so wichtig, dass ich da total den Durchblick habe, ich habe so viele Fragen gestellt, auch vermeintlich dumme Fragen, wobei dumme Fragen gibt es ja nicht. Aber ich habe nur manchmal gedacht, oh Gott, die denkt auch, was habe ich denn jetzt hier für eine Mandantin? Aber sie ist so super toll und ich glaube nicht wirklich, dass sie das denkt. Ich glaube, sie ist auch happy mit uns. Wir sind auf jeden Fall sehr happy mit ihr. Aber wie gesagt, durch viel Eigeninitiative und ähm, ja, auch genauso gut durch ihre Motivation haben wir für uns jetzt ein Konstrukt aufgebaut, mit dem wir wirklich ähm, für den Moment happy sind. Und dafür bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Ja, das ist aber wie gesagt ganz, ganz, ganz individuell und ähm, genau deshalb ist auch eine gute Beratung so, 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 so wichtig, ähm, ja, denn nur so kann man dann auch legal extrem viele Steuern sparen. Denn du kannst ja mal so grob, um auch mal eine Zahl zu haben, für dich im Hinterkopf behalten. Ja, die Einkommensteuer liegen hier in Spanien. Jetzt mal als Beispiel, ähm, damit es auch so ein bisschen um Zahlen heute geht, denn ich glaube, das Steuerthema ganz ohne Zahlen ist ja auch irgendwie schlecht. Ähm, ja, erläuterbar. Ähm, die Einkommensteuer liegt ab einem Einkommen schon von 60.000 Euro, was ja wirklich nicht viel ist, bei 45 Prozent. Ähm, ja. Und ich kann auch gerne mal so eine Möglichkeit der Steuergestaltung mit dir teilen, aber auch hier, wie gesagt, keine Rechtsberatung, einfach nur mal in den Raum geworfen, dass es sowas gibt. Ähm, es gibt das sogenannte Beckham-Law, das ist tatsächlich zurückzuführen auf den Fußballspieler, wie heißt der? David, ne? David Beckham. Und ähm, das besagt, dass Arbeitseinkünfte... Ähm, ich glaube, mit einem Fixbetrag von 24% besteuert werden, bis maximal Einkünften, ähm, ja, bis maximal 600.000 Euro und darüber hinaus erst mit 47%. Dieses Beckham-Law, das hört sich ja jetzt erstmal mega an und äh, sofort wird ja jeder sagen, hey, cool, mache ich. Es ist natürlich an sehr, 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 sehr enge Vorgaben geknüpft, die leider auch für uns nicht passen, aber ich werfe es trotzdem super gerne mal in den Raum, denn vielleicht passt das ja für dich. <lacht> Ja, recherchiere das super gerne mal. Ähm, ich glaube, das lohnt sich auch schon, wenn, es, äh, wenn du die Vorgaben erfüllst, lohnt es sich tatsächlich auch schon ab einem Einkommen von 60.000 Euro. Ähm, dann wird sich das schon rechnen, dieses Beckham Law anzuwenden, habe ich mal gelesen. Wie gesagt, schau das gerne mal nach, informiere dich gerne. Ähm, und auch hier kann ich wieder... Einmal betonen, Selbstverantwortung ist gerade auch was das Thema Steuern angeht, so, 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 so wichtig. Und ich liebe es, Selbstverantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich stehe morgens so gerne auf und weiß, hey, das ist jetzt ein Tag, den habe ich geschenkt bekommen und ich bin selber dafür verantwortlich, was ich daraus mache. Und ich liebe das, das auf all meine Lebensbereiche zu übertragen. Ja. Und deswegen nehme ich auch gerne oder übernehme ich auch mittlerweile gerne Verantwortung für meine Steuern. Aber es war ein Prozess, der mich hierher geführt hat. Und ähm, ja, auch wir haben sicherlich noch einiges dazu zu lernen. Und ja, davon können wir und unser ne Unternehmen nur profitieren. Und du dann irgendwann auch, wenn ich dir noch mehr Wissen dazu mitgeben kann. Es war jetzt heute ja eher ein... So ein kleiner ähm, Denkanstoß und einfach mal so unsere persönliche Situation. Ja, mein Resümee ist, wir zahlen hier Steuern, wir sind mehr als glücklich hier und es schreckt zwar erst einmal ab, dass in Spanien die Steuern so hoch sind, aber ich persönlich denke, es sollte dich definitiv trotzdem nicht davon abhalten, nach Spanien auszuwandern. Ich kann es nicht oft genug betonen, wir haben es noch keine Sekunde bereut, auch aus steuerlicher Sicht nicht. Ähm, ja, äh, wir fühlen uns wirklich so wohl hier. Wir lieben das Leben hier so sehr. Wir können uns wirklich keinen schöneren Ort zum Leben und zum Steuern zahlen zu vorstellen. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald hier auf der Insel. Vielleicht werden wir nach Es ist so schön. Wir haben jetzt schon zwei befreundete ähm, Pärchen, beziehungsweise ein Pärchen und eine Familie die wir schon aus Deutschland lange kennen, die jetzt einfach wirklich hier in unserer Nachbarschaft leben. <lacht> und das ist so, so, so schön. In Mallorca ist wirklich eh gefühlt so klein. Ähm, deswegen sind gefühlt alle Menschen hier auf der Insel so nah. Aber ja, diese beiden die Pärchen, die wohnen wirklich direkt in unserer Nachbarschaft und das ist einfach wirklich, wirklich toll. Also wer weiß, vielleicht werden auch wir bald Nachbarn. <lacht> wir wohnen im Osten der Insel übrigens, der eh wahnsinnig schön ist. Und ja, wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, schreib mir gerne. Ich teile gerne mein Halbexpertenwissen bzw. Nicht-Expertenwissen mit dir. Ähm, wenn du noch andere Wünsche hast, schreib mir auch. Super, super gerne. Es war jetzt heute wieder eine etwas kürzere Folge. Ähm, das ist einfach dem Thema geschuldet. Deswegen, wenn du dir eine längere Folge wünschst, dann wünsch dir einfach ein Thema und dann äh, freue ich mich darauf, auf, da etwas länger drüber wieder zu plaudern. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem wann du diese Folge hörst und sage Adios.